0: Amém. Vamos ler em Lucas 5, 4 e depois vamos orar juntos, está bem? Lucas 5, 4. Um, então, deixemos só contextualizar. Cristo ele fez dois milagres relativamente à pe a pesca. Uh, Lucas 5 é a primeira vez que ele faz isso e depois nós percebemos em, em João capítulo 21, nós vamos lá depois... Um, só que há algumas características que eu gostava de, de chamar a vossa atenção nestes dois textos um, e é isso que nós vamos trabalhar mas deixem-me ler primeiro uh, Lucas 5,4. diz assim, assim que acabou de ministrar isto é Cristo <coughs> dirigiu-se a Simão, Pedro e aos demais, as pessoas que estavam com ele, e lhes pediu ide, vão, para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca ou seja, eles não tinham pescado nada e o que ele dá é dar direção ele, ele não dá necessariamente ah, condicionamento, ele não explica como é que eles têm que pescar, ele não dá esse nós, ele só diz, vocês têm que ir para determinado lugar, vocês têm que ir para onde as águas são mais profundas, e depois lancem. Ele não diz, lancem para a direita nem para a esquerda, lancem redes na diagonal, ele diz só, vocês têm que ir para um, um lugar que é mais profundo e têm que lançar as vossas redes um, e este será o nosso primeiro texto e depois lá mais para a frente vamos a João 21 mas eu gostava que nós pudéssemos orar juntos quando eu digo orar juntos é mesmo orar juntos uns pelos outros, está bem? Tipo, saís do teu lugar e ires abençoar alguém está bem e eu gostava que tu pudesses orar desta maneira Senhor, abençoa esta pessoa que a palavra venha suprir a necessidade desta pessoa podemos fazer isso? num minuto? Está bem? quem diz um, diz um e 47 segundos <risos> Amém Graças a Deus Amém deixe me ler para vós de novo Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais E lhes pediu Aqui o, o pedido Nem é bem assim um pedido um... Não é um mandamento, mas é uma... Uh, há uma intencionalidade, do tipo, façam isto aqui que eu estou a dizer. Não é do tipo, vejam lá se isto é uma opção para vocês, não é? Façam isto aqui. Ide para onde as águas são mais profundas e lancei as vossas redes para a pesca. Deus tomar os nossos lugares, também. Então, este, este primeiro episódio desta, desta pesca uh, milagrosa, um dos promenós que salta à vista, é que eles não estavam no lugar certo. Ou seja, eles podiam estar a fazer da maneira certa, eles podiam estar a tentar pescar da maneira certa, mas eles não estavam no lugar certo. Então, o meu primeiro ponto, que eu gostava de partilhar convosco, é este. Boa estratégia, mudar profundidade. Ou seja, existe alturas da nossa vida onde nós estamos com boa estratégia nós por vezes fazemos tudo certo a estrutura daquilo que tu fazes não está errada a estratégia que tu usas não está errada a estrutura, a estratégia mas as tuas redes ainda assim estão vazias eu não sei se já se apanharam numa situação assim onde eu faço tudo certo, eu estou-me a esforçar, eu estou a fazer by the book, eu estou a fazer tudo aquilo que é suposto, eu estou a orar, eu estou, sei lá, eu estou a fazer tudo o que é suposto, mas de alguma maneira não é a estratégia que está errado, não é o como, não é como é que eu estou a desenvolver a minha fé, mas é o lugar onde eu estou. Eu não estou num lugar profundo o suficiente. Então eu estou num condicionamento uh, estratégico bom, mas, ainda assim, as coisas não estão a resultar. Eu estou a tentar cumprir tudo o que está ao meu alcance de, de ser feito, mas, ainda assim, as minhas redes continuam vazias. Sempre que eu as puxo, elas continuam vazias. Então, isso é uma indicação que nós precisamos de ir para águas mais profundas. Não tem a ver, necessariamente, com o como que eu estou a desenvolver as coisas, porque as estratégias estão certas, mas simplesmente não resultam. Então esse é o sintoma de que tu precisas de ir para águas mais profundas. E sabem, quando nós estamos a pregar, quando nós estamos a partilhar a palavra de Deus, nós não sabemos o que é que acontece na vida das pessoas. Eu não sei se a área mais profunda onde a pessoa precisa se desenvolver é a área profissional, ou se é... Casamento, ou se é com os filhos, como pai, ou se é como indivíduo, como cidadão, se é na área espiritual, eu não faço a mínima ideia. Só que são princípios que nós podemos aplicar em toda a amplitude da nossa vida. Então, desenvolve profundidade. Existe alguns de nós que estamos a fazer o certo, mas nós não estamos no lugar certo. Nós não estamos a desenvolver profundidade. Nós ainda estamos num lugar que é raso. E vocês já imaginaram o que é eu estar a fazer tudo certo, de acordo com as artes da pesca, só que estou num lugar raso, onde não tem peixes. Eu posso ter o melhor barco, eu posso ter as melhores redes, eu posso ser o melhor profissional, só que eu não vou apanhar nada, porque eu estou num lugar que é raso. E quando eu digo um lugar, não é um lugar geográfico. Talvez geográfico da minha alma, geográfico daquilo que é a minha, a minha coerência existencial comigo, com os outros, com o mundo, com Deus. Mas existe alturas onde não chega a fazer o certo. Nós temos que fazer o certo no lugar certo. Eu escrevi assim, não podes fazer nada relativamente à duração, longevidade da tua vida. Mas podes fazer quanto à sua profundidade. Tu não podes acrescentar anos à tua vida. Tu não podes fazer isso. Tu não consegues determinar quanto tempo tu vais estar aqui na Terra. Só que tu consegues determinar o quão profunda será a tua vida. Isso tu podes. Isso está realmente nas tuas mãos. Ninguém controla por ti. Não há nenhum condicionamento que me impeça de ser mais profundo. Eu posso estar preso, enclausurado. Eu posso estar numa solitária e ainda a ser uma pessoa profunda eu posso estar a desenvolver o meu caráter sem pessoas à minha volta eu não tenho nenhum condicionamento a profundidade da minha vida, quem vai decidir sou eu isso será através das minhas escolhas do meu pensamento, da maneira como eu percepciono a vida, os outros, a mim próprio por exemplo, a igreja isto que nós fazemos é uma coisa bonita esta era a altura que vocês diziam eu virei-me aqui que eu acho que vocês são mais mas se calhar se eu virar para aqui a igreja é uma coisa bonita é uma coisa bonita. Só que também se não tiver profundidade, do que é que vale nós estarmos aqui? Porque beleza sem profundidade é apenas decoração. É só decoração. Você está aqui gente bonita e fazemos e tocam e eu chego e eu falo qualquer coisa, e as pessoas ah, foi tão giro, engraçado. Eu senti uma vibe, eu senti uma cena, só que não vai fazer nada. Porque beleza sem profundidade é só decoração. Não tem sentido nenhum. A pessoa chega aqui é impactada pelo som, pelas vossas caras larocas, pela vossa oração e pelo vosso abraço, que eu sei que alguns querem muito dar. Mas beleza sem profundidade é apenas decoração coração. E nós precisamos perceber que aqui, isto que nós fazemos aqui, isto ao qual nós chamamos igreja, porque Cristo primeiro chamou de igreja, nós não somos um clube social. Nós não andamos a angariar clientela para uma qualquer religião. Não é esse o nosso intuito. Nós não estamos a criar apenas laços comunitários ou criar uma vibe solitária. Eu vou lá a CCLX e há qualquer coisa ali, há uma vibe. Não, não é uma vibe. Nós não estamos a criar uma vibe entre nós. Nós estamos a servir o Deus vivo. Nós estamos a lidar com assuntos sobrenaturais. Nós não estamos aqui apenas para passar um bom tempo para cumprir um qualquer requisito religioso. Nós estamos realmente a tirar pessoas das trevas para a luz. Nós estamos a tirar pessoas da morte para a vida. E por a lidar com assuntos sobrenaturais, nós sabemos que existe toda uma ação vinda do inferno para nos paralisar. E essa é a grande verdade. Se nós ficarmos distraídos, nós esquecemos-nos que existe um inimigo, existe o um inimigo da nossa alma que nos quer paralisar. Mas a garantia é que Cristo disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra a Igreja. E nós somos essa Igreja também. Mas nós temos que ir mais fundo. A maior parte das pessoas uh, resolve-se, satisfaz em ficar no raso. Só no raso. Por exemplo, se for um músico, é só saber os acordes mínimos e está bom. Uh, porque no, estar no raso é muito mais seguro. Estar num lugar que é raso é mais seguro. A profundidade é perigosa porque enquanto eu estou num lugar raso eu dependo apenas de mim próprio eu, com as minhas pernas eu posso andar querem saber uma coisa incrível sobre mim? eu não sei nadar <risos> e não é do tipo ah não, não não sei de tipo não sei é do tipo, se eu estiver num lugar que não é raso, que seja minimamente profundo, meus irmãos eu morro e se um de vocês passar por lá eu agarro-vos e vocês morrem <risos> E eu talvez morra junto também, que não vai, mas é aflição, a gente morre juntos, morremos felizes. Mas eu não sei nadar. Então o que é que eu faço? Eu não vou para lugares profundos, eu fico nos lugares rasos. Querem saber mais uma pessoa que, por exemplo, não sabe nadar? Eu posso dizer qualquer uma pessoa que vocês <risos> ah, portanto, quando as pessoas vão, imagina, estão, estão a, tirar fé, a tirar férias e tirar fotografias tipo na piscina. Vocês sabem onde é que eu vou estar. Eu vou só estar a dar estilo, mas eu não saio do mesmo sítio. Ou eu, eu mergulho e depois volto. Então, estar no raso é seguro. A profundidade é perigosa. Porque a profundidade tu já não podes dominar. Tu tens que ceder àquilo que te envolve. E alguns de vocês são tão craques nisto de nadar que vocês, tipo, flutuam. Estão cansados de flutuar. Eu acho... pois, Para quem não sabe nadar, isso é tudo um mistério. Como é que é possível que a pessoa do tipo não se mexe e fica só a dar estilo da água? Como é que é possível? Fica só a flutuar. Mas sabem porquê? Porque no profundo, nós rendemos o controle. Nós e a água, como que nos tornamos um? E espiritualmente é a mesma coisa. Quem está no raso está seguro. Quem está no raso controla. Quem está no profundo torna-se imprevisível. Por isso é que alguns de nós na fé, porque já estamos um pouco mais profundos, os outros estranham as nossas emoções, a maneira como nós adoramos a Deus. As outras pessoas estranham nós chorarmos na presença de Deus. Porque o raso controla, o profundo percebe que não consegue mais controlar. E o que está aqui sai cá para fora e não temos vergonha disso. Quem concorda? Diz amém. Então no raso nós controlamos, no profundo não. E por isso é que o raso não é criticado porque o raso passa por controlado por sábio, por sóbrio por humilde, por seguro o raso raramente é criticado aquele que é profundo sim é apelidado esquisitão fundamentalista mas também é preciso sempre pensar na igreja e em Deus não tens vida o raso não, o raso passa por uma pessoa de boa fama o raso nunca está em confusões o raso nunca diz uma coisa fora de lugar ele tem tudo controlado. O profundo não. O profundo às vezes manda umas bem fora. Só que porque é profundo, também não tem problema em recuar e dizer olha, não foi bom. Não, não foi. Ih, foi mal. O raso não é criticado, o raso é equilibrado. O raso passa por sábio. Tu nunca diz nada, nunca se mete em nada. Mas o que vai profundo pode ser criticado, oi são. Pode ser apelidado de rebelde. Mas o que vai profundo vê o sobrenatural de Deus. Agora ir profundo tem um preço. Ir mais fundo, ir mais profundo tem um preço. Ouçam, qualquer disciplina espiritual tem um preço. Jejuar tem um preço. Quem aqui gosta mesmo de jejuar? Não tem problema, façam só assim mesmo. Tipo, para nós percebemos quem são vocês ok, penso quem é que, do tipo, não gosta mesmo de jejuar faço assim, orgulhosamente também para eu me sentir em casa, do tipo, do tipo pessoas jejuam um dia, parece que vai morrer pensei, vou morrer, eu não consigo fazer isto então tem preço a oração tem preço a oração, tu tens que pagar o preço se tu quiseres entrar numa disciplina e ir mais profundo, tem preço não penses que é uma coisa imediata por isso é que há testemunhos de pessoas que são, é pá, oram horas seguidas. E eu acho, pá, eu não... Eu, só, eu orar cinco minutos de seguida, orar cinco minutos de seguida, sem interrupção, para mim já é milagre. Porque cinco minutos, a minha cabeça viaja muito, meus queridos. Eu sei que vocês são bem melhores do que eu. Eu sei, não tem problema. Mas a minha, Diego, a minha, a minha cabeça viaja muito. Eu estou a orar, a pedir ao Senhor, tem misericórdia desta situação. Se eu não tenhas em conta estas situações, como assim naquela série aquele é que é o vilão? Tipo. Eu preciso de parar, ok, vou ler um pouco a Bíblia, né? porque já me estou a sentir o, 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 o rei dos pecadores. Vou variar um pouco e depois volto uh, à oração. Mas tudo tem preço. A leitura da palavra tem preço, a generosidade tem preço. Ah, mas como é que eu sou generoso? Depende da maneira como tu olhas a vida. Eu escrevi assim, aquilo que vemos depende daquilo que andamos à procura. E há alguém que quer desenvolver esta ideia de ser uma pessoa generosa, a pessoa anda à procura de modos, de pessoas, de circunstâncias em como ser generoso ah, mas eu não tenho muito, mas tens alguma coisa podes orar por alguém, podes mandar uma mensagem podes mandar um abraço virtual a alguém não? então tu tens alguma coisa e generoso é eu abdicar do que eu tenho do meu tempo, seja do que for é eu abdicar de alguma coisa para dar ao outro não é necessariamente financeiramente mas também é porque eu posso dizer assim onde a minha carteira está aí está o meu coração e se, teu, se a tua carteira está com os outros é em suprir alguma coisa na vida dos outros o teu coração é um bom coração agora se a tua carteira está só para ti e para os teus sem a idolatria e tu vais sempre ser alguém raso na presença de Deus Deus olha para ti como alguém raso e não alguém profundo a percepção, ou seja, a disciplina de ter uma boa percepção bíblica um, pagas o preço porque tu confundes muito Alguém que uma Bíblia física? Tipo um crente, mesmo a sério, que tenha aí. Quem tem uma... não está aqui o Alberto. Onde é que está? Não temos o Alberto, temos o Elder. Mas abre aí Lucas 10. Vamos ler Lucas 10, vamos abrir juntos. Lucas 10, 17. Depois quando o Helder encontrar, eu... Eu depois vou ler, está bem? Porque eu não tenho aqui esse texto. Mas lembrem-se que a percepção, se tu queres ir fundo na presença de Deus, tu também tens que mudar a percepção que tu tens da vida e daquilo que realmente é, é importante. Porque muitas vezes nós focamos naquilo que não é assim tão importante. E é isso que domina muito uh, o, nosso, um, o nosso mindset, etc. Vocês estão a ver como eu, eu dei muito tempo para, para abrir, só para não ver, eu estava aqui. Porque a perceção coisa. Abre, vai, Ela também. Bíblia, como deve ser, o Helder é um espetáculo. Eu disse o quê, é, Lucas? Que é? Vamos. Isto não tem números? Ah, tem. <risos> ok. Vejam o que é que diz assim. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Lembrem-se, nós estamos a falar de perceção hum? perceção maneira de ver a vida. 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. Que vitória incrível. Senhor, nós temos um poder incrível, sobrenatural. E Cristo disse-lhe assim, eu vi a Satanás como raio a cair do céu. Ou seja, uau, incrível, vocês estão a dar pancada no diabo. É assim mesmo. Eis que vos dou poder, eu imagino os discípulos todos a vibrarem. Não, nós, nós temos uma capacidade sobrenatural. Ou seja, isso é que vale a pena na vida, ter capacidade. E ouçam-me. Os discípulos tinham esta noção, que é, o que é bom é quando eu tenho mais do que os outros. O que é bom é quando eu tenho mais capacidade espiritual que os outros. O que é bom é quando eu consigo mais do que os outros, quando eu sou mais belo do que os outros, quando eu tenho mais capacidade intelectual, quando eu tenho financeiramente mais dinheiro do que o outro e os discípulos pensavam dessa forma então a alegria deles era nós temos mais capacidade espiritual e autoridade do que os outros e como que Cristo está a entrar um pouco no, ele diz, uau, eu vi Satanás, e vocês são incríveis aliás, e ele, ele vai um bocado nesse eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões eu imagino os discípulos, Ei, agora eu estou mesmo a sentir isto de ser discípulo, valeu a pena estar a passar fome e estar a não perceber nada do que, do que ele dizia às vezes mas agora vamos ter poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, não alguma toda, vocês são incríveis e nada, nada vos fará dano algum mas como assim mas? mas não vos alegreis perceção, não é isso que é importante não é o quanto tu tens na tua conta bancária, não é a força da tua juventude ou a, experi a experiência da tua idade não é não é a tua capacidade, não é sequer quem tu és, não é o que tu consegues. Não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por por estarem os vossos nomes escritos nos céus ou no livro da vida. Tu és salvo, é isso aí. Podes passar aqui, Helda? Oh tu, tá, tu és salvo, é isso que importa. Não importa tudo o resto é colateral tudo o resto é paisagem tudo o resto é secundário tudo o resto é acessório o que importa é Deus está contente Ele está satisfeito contigo isso é que é o importante e não o que tu alcanças perceção então se tu queres ir mais fundo tu tens que pagar um preço Eu lembro uma vez, eu tenho 10 minutos, está bem? 8 minutos, vocês são generosos, vão-me dar mais uns quantos. 10 minutos e eu termino. Eu lembro uma vez que eu fui... Eu não me lembro que país é que foi, mas eu fui convidado para pregar num outro país, bah, bah, bah. eu acho que foi no Brasil, já não me recordo muito bem. E a igreja que me convidou, eles pagaram umas passagens aéreas, claro, e o hotel e essas coisas todas. Muito bem, claro que sim. E eu estava no avião, o avião ia arrancar, Eu já não me recordo bem bem os pormenores, mas... Opa, havia uma coisa qualquer, ou seja, havia uns lugares que, que não foram preenchidos, do tipo, não era, nem era bem... Ouçam, eu, eu não sou pobre, mas, mas a mentalidade de pobre é uma coisa complexa. Né? Eu nem sei bem se é primeira... Existe o quê? Primeira classe e depois já a classe do quê? Dos tipo quase ricos? Eu não sei, é o quê? Primeira classe depois tem o quê? Executiva. Executiva, nunca andei nessas coisas. E depois tem o quê? Depois somos nós. Somos nós, não é? Ok. <risos> Só para perceber estou em casa, né? é? somos nós, não é? Ok. <risos> Há ah, e... ah, aqui malta que apetece dizer. Ah, eu, não, eu não. Eu não sou. Não me misturei. <risos> ah, mas houve qualquer coisa e eu tive a oportunidade de ir para. Fa, tipo, fazer um upgrade e eu não pagava para um lugar melhor, mais porreiro. Ouçam, e eu vibrei, eu disse, Deus é bom, do tipo, Deus é, eu sou uma pessoa generosa, ele está a ser generoso comigo, ou seja, estamos com uma connection boa. Pego na, no meu, na, na mala que eu tinha, não sei o quê, e vou lá para a frente, para um do lugar. Só que aquilo foi um engano, afinal não havia nada. <risos> Mas eu por uns segundos, ouçam, eu saí do meio de nós... Vocês já sentiram isso? Quando a gente sente. Eu já não sou como a plebe. Eu já não faço parte de vocês. E eu andei, né? Com o meu. Pausado. Como que é? Eu vou para onde eu pertenço. E voltei com a mesma convicção. Como é que é? Eu estava a brincar. Mas depois lá a moça, sei lá, a comissária de bordo, eu já não sei nada dessas coisas, um, ela disse assim, ah, não, mas se quiser, o upgrade é de tipo, e ela deu assim um valor astronómico. Eu já não me lembro do tipo, 400 euros, 300 euros, 200 euros, sei lá, para ir para um tipo, um lugar mais top das galáxias. E eu disse claramente que não. Eu, eu, eu quero estar entre os meus pares. Eu não nego. Eu não nego o meu povo. Sou homem do povo. Só que, a igreja, ou isso é um com atenção, a igreja pagou o meu lugar no avião mas se eu queria estar num lugar melhor era eu que pagava o preço Cristo pagou o nosso lugar num qualquer avião existencial mas se eu quero ir para a primeira classe eu é que tenho que pagar o preço não é ele que vai pagar isso aí ele diz assim eu dou-te garantia que tu estás no avião Agora, queres fazer um upgrade, queres ir para um lugar melhor, isso tu é que tens que pagar o preço. Então, queres ir mais fundo, muito bem, tens que pagar o preço. E por último, agora sim o episódio de, de João 21. Nós já percebemos que às vezes nós, a nossa estratégia está certa, mas nós precisamos de ir para um outro lugar, um lugar mais profundo na presença de Deus, um lugar mais profundo na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, conosco próprios... Nós temos que ter uma exigência que é eu não estou a fazer, eu não estou a ir mais fundo por causa de alguém, eu estou a ir mais fundo por minha causa, é a minha consciência e é eu quero ser uma pessoa mais profunda e nós entendemos isso, então não é estratégia apenas, a estratégia pode estar certa mas tu não estás a ir de uma forma profunda, tu tens que ir mais profundo, tens que ser mais intencional. Então João 21, nós percebemos que Lucas 5, ele disse assim, vocês têm que ir para um lugar mais profundo, para águas mais profundas, e aí sim, lançar a rede. Mas em João 21, não. João 21, Cristo reconhece o lugar onde eles estão, ele não diz para eles irem para um lugar mais profundo, ele só dá uma indicação de como é que eles têm que uh, lançar as redes. Ou seja, se assim, no primeiro episódio que nós tivemos a, a, a perceber, no primeiro episódio a ideia é, tu tens que ir para um lugar mais profundo. A estratégia não está errada. Tens que ir para um lugar mais profundo. No segundo episódio é, o lugar onde vocês estão já é profundo o suficiente. Não tem problema. Mas a maneira como vocês estão a lançar as redes não está bom. E eu amo estas, estes twists, estas, estas viradas que, que Cristo dá e que Deus nos dá através da sua palavra. Mas vamos do, do início. E o ponto é este. Boa profundidade mas mudar a estratégia se no outro era boa estratégia muda a tua profundidade aqui é, tu estás bem em termos de profundidade está tranquilo mas tu tens que mudar a estratégia por isso é que alguns de nós somos pessoas profundas na presença de Deus somos homens e mulheres de caráter nós percepcionamos a presença de Deus mas há qualquer coisa que falta há qualquer coisa que está aqui meio perro e deixa-me dizer quem sabe tu tens que mudar a estratégia Simão Pedro, imaginem Cristo, ele morre, ele ressuscita, mas os discípulos, eles não sabem disso. E depois diz assim, hum, aliás, lá mais para frente eles sabem, mas não é, não é relevante. Cristo morre. Simão Pedro, versículo 3 do capítulo 21 de João, disse-lhes, vou pescar. Ou seja, ele vai para a condição onde lhe é mais confortável, que é a normalidade da sua profissão. Eles eu vou pescar. E eles o encorajaram. Lembrem-se que eles iam ser pescadores de homens. Como é que ele agora diz? Quer dizer, isto não correu bem, vou voltar ao plano A. Isto não correu bem, eu, eu vou começar a pensar, a abdicar de servir a Deus. Isto não correu bem, eu vou deixar isto de igreja, isto não... Eu vou voltar para os meus hábitos antigos. Eu vou pescar. E eles o encorajaram. Disseram, nós vamos contigo também. Olha, se tu vais, a gente vai também. Isto aqui de... Igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Ah, isto não resultou nada, ele morreu. Ele que ia ser o nosso rei, ele que nos ia libertar. Isto não deu em nada. Estou lá, eu na CCLX há não sei quanto tempo, a igreja já tem quase 10 anos, e eu ando sei lá quantos anos a lutar por esta situação e não acontece nada. Não, eu vou fazer de outra maneira, vou dar um intervalo na fé. Eles saíram e logo entraram no barco, e naquela noite nada pegaram, nada, não pegaram nada, não pescaram nada. Mas eles foram. Eu quer dizer que ele era viciado em trabalho? Que Pedro era viciado em trabalho? Voltou para o trabalho que era viciado em trabalho? Era workaholic? Não. Ele queria fugir, escapar da realidade. Ele queria escapar da realidade que o mestre tinha morrido. Pois com muita atenção e com muito temor o que eu vou dizer. As pessoas não ficam necessariamente viciadas em álcool. Drogas, trabalho ou até pornografia. As pessoas são viciadas em escapar da realidade, em fugir da realidade. Quando a realidade se assenta e é uma realidade desagradável, monótona, cinzenta, com dor e sofrimento e limitações e carências. As pessoas procuram escapar da vida, escapar da realidade. E aí o que, é que acontece? O mundo tem muita proposta. Ou vocês acham que o tempo que alguns de nós perdemos nas redes sociais não é uma forma de escapar à realidade? É. Não é trágico isso? Estarmos oito horas. Quando a gente depois vai juntar oito horas nas redes sociais... que escapa horrível da realidade e aí a realidade às vezes é da monotonia vocês já viram que alguns de nós como às vezes acontece comigo não é tipo, eu estou num nós acordamos, alguns de nós a primeira coisa que fazemos não é agradecer a Deus pela noite que tivemos por mais marada que tenha sido não é não é pensar em alguma coisa extremamente produtiva não é é nós pegamos no telemóvel porque alguns de nós nem desligamos sequer o telemóvel, imaginem o vício já nós já nem desligamos, tem que estar sempre pronto ao mínimo tédio ao mínimo sinal de monotonia nós acordamos, é, telemóvel Instagram o que é possível? Então, uau, que loucura e eu estou a incluir nisso, eu já fiz isso e eu lembro-me de ter feito isso e sentir-me profundamente envergonhado do tipo que coisa horrível é um escape da realidade, nós já não conseguimos nós não lidamos bem com o tédio com a monotonia, com o estar só porque estamos só ali na cama, não, não, não conseguimos eu começo a pensar do tipo, os mais velhos que não tinham telemóveis como é que eles existiam como é que eles lidavam com o tédio sabem como? eles viviam mas não precisavam de, de estar conectados. Que tristeza. Então as pessoas não ficam viciadas em... Particularmente em coisas. As pessoas ficam viciadas em escapar de uma qualquer realidade. E Pedro fez isso. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. Vejam só, de novo, em quatro minutos eu termino. Ele ressuscita... Ele, o rei da glória ressuscita o Deus maravilhoso o príncipe da paz o senhor dos exércitos o princípio e o fio o alfa e o ômega o leão da tribo de Judá ele ressuscita e quando ele vai se apresentar aos discípulos sabem o que é que ele faz? está a caminhar na praia fica a caminhar na praia vê los lá ao fundo fala com eles isto não nos troca as voltas de, um, de uma ressurreição e uma aparição. Não. Normalidade da vida. Tu queres ver Deus? Normalidade da vida. Cuidar dos filhos cuidar de quem tu amas, preparar o pequeno almoço, ir para o trabalho, enfrentar o trânsito, estar meio doente, mas fazer as coisas à mesma, orar, nem que seja um minuto e adormece e depois arrependes te cheio de vergonha e diz, Senhor, ajuda-me que eu sou o Normalidade da vida. Queres ver Deus? É na normalidade da vida. O Cristo ressurreto e Ele está a curtir, a andar na praia. E eu dizer: é, pessoal! Porque a expressão quando Ele chama, Ele chama eles de miúdos. As pessoas assim, oh, miúdo, <risos> imaginem ele a berrar na praia, porque eles estavam um bocado, não estavam muito longe, porque a palavra diz que eles não estavam muito, muito longe, mas imaginem ele a gritar, oh, miúdo. E ele pergunta assim, moços, versículo 5, tendes aí alguma coisa para comer? Como se ele não soubesse, ele sabia, e eles disseram não. Ou seja, parece-me a mim que Deus, antes de nos ajudar, Ele lembra-nos o nosso fracasso. <risos> Tão boa isto aqui. Deus diz assim, eu vou-te ajudar, mas tu percebes que és um fracassado? Tu percebes isso? Tu tens aí peixes? Mas eu, o orgulho diz assim, eu tenho aqui umas cenas, eu não tenho peixes, mas quer dizer, tenho pão, tenho, tenho umas cenas aqui, e só não apanhei peixe porque pronto, não, Cristo tu percebes que tu não consegues? Percebo, ok. Então, Ele precisa nos lembrar os nossos fracassos. Não para apontar o dedo, mas para nós nos lembrarmos que a gente sozinhos não consegue. Então, Deus, antes de nos ajudar, pergunta acerca do nosso fracasso. Tu percebes o teu fracasso? Tu percebes isso? Ou tu ainda achas, achas que consegues? Então, se calhar eu passo depois. Eu passo depois porque tu ainda não percebeste a lição. Então, Cristo orientou-os, lançai a rede do lado direito. Porquê o lado direito? Eu não sei. sei lá, eu não tenho nada contra o lado esquerdo. Mas é o que está, a palavra é que está aí, eu não sei. Sem nenhuma dica política, vocês sabem que eu não... Eu só sei que eles lançaram para o lado direito e aquilo deu fruto. Agora, que eu... Eu não sei, eu só estou a dizer... <risos> ai, ai, ai. já vai para sair nas redes sociais pastor no delas é, um, é um militante da direita <risos> Lançar a rede vejam, estratégia, o lugar onde vocês estão é suficientemente profundo está bom, só vocês têm que, man têm que lançar a rede como eu estou a dizer e é do lado direito e encontrareis, e eles obedeceram eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes então muda a estratégia se tu estás num lugar bom da tua fé, da tua vida tu estás profundo, tu estás bem enraizado muda a estratégia faz de maneira diferente arrisca, isso é imprevisível faz qualquer coisa meio louca muda a estratégia se tu estás com a estratégia certa e Deus está-te a chamar para uma profundidade, arrisca vai mais fundo também eu não fiques no lugar onde tu estás a fazer da mesma forma como tu tens feito porque tu já percebeste que não resulta então o meu desafio para nós hoje é isso para aqueles que precisam de ir mais fundo se... larga a mão da segurança do estar raso e dá um espaço em frente para tu seres uma pessoa mais profunda mas não negues a estratégia que Deus te quer dar Deus é um Deus de estratégia Deus é um Deus de sistemas Deus não é um Deus contra sistema nós estamos num sistema solar é um Deus de regras, de leis a lei da gravidade, por exemplo, nós temos que cumprir isso, não é? eu não gosto da lei da gravidade a lei está-se a borrifar para ti então mais vale nós aprendermos a adaptarmos-nos a um nível mais profundo e a novas estratégias na presença de Deus vamos ficar de pé juntos, está bem? aqueles nós que podemos E uma das maneiras que nós temos como igreja, que é sempre uma coisa que me dá muito, muito prazer, mas dá-me mesmo prazer, é quando nós cantamos para ele e nós declaramos verdades espirituais para ele. E o que nós vamos fazer é isso, nós vamos nos comprometer a ir um bocadinho mais fundo na nossa, na nossa vida, no nosso devocional, quando eu digo devocional é vida diária, não é necessariamente um tempo que nós tiramos, um, mas vamos também pedir, Deus, dá-me dá estratégia. Porque eu, 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 parece-me que eu sou no lugar certo, mas está-me a faltar estratégia. Dá-me estratégia para ganhar o meu marido. Dá-me estratégia para eu ganhar os meus filhos. Para eu entender a dinâmica. Dá-me dá estratégia, Senhor. Ilumina-me, dá-me uma mente mais criativa para eu perceber a estratégia no meu trabalho, no meu local de trabalho, com os meus colegas, com as minhas emoções. Senhor, dá-me estratégia para eu lidar com as minhas emoções. Eu fico muito inseguro, ou, ou sou muito arrogante, eu, eu, eu caio em tristezas e melancolias muito rápido. Senhor, dá-me dá estratégia. Eu acredito que Deus nos vai ouvir, porque Ele tem prazer em ouvir as nossas orações e aquilo que nós cantamos. Podem passar a letra daquilo que nós vamos cantar. Um, ok. Dizem que isto não é interessante. Eu, eu gosto tanto. Estas letras, há letras de músicas de louvor que são tão bonitas ou seja tal como o Cristo ressurreto ele não apareceu de uma maneira escandalosa tipo num cavalo branco ele apareceu assim ele apareceu na vida no cotidiano eles estavam lá a lavar as redes e depois eles estavam lá uh, no barco e ele aparece a vida está tão perto provem a paz não está tão a paz que tu precisas não está tão longe não está num sítio que não é acessível, onde estão as sombras que nos seguiam, eu já preguei sobre isto, que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho, lembra-se eu, quando eu estava a dizer, quando Deus te lembra o teu fracasso, é isto que ele está a dizer, tu és tão orgulhoso, eu vou quebrar isso aí. E ele faz isso. Vejam os tronos de outros reis dobrados ao chão, é verdade, e é isso que nós vamos declarar podem parar só a letra mas nós vamos esclarecer sobre nós próprios não é necessariamente o império romano não é o império soviético que terminou e agora o império russo que ameaça, não, não tem necessariamente a ver com isso, são os reinos e as potestades que nós temos dentro de nós e é isso que tem que ser quebrado na presença de Deus tá bem? vamos orar, depois vamos louvar a Deus, podem tirar aqui o púlpito tá bem? por favor vamos fazer de uma forma simbólica, vamos dar as mãos à pessoa que está ao nosso lado. Se conseguirmos à esquerda e à direita, isso seria incrível também. Breno. Deus é bom. Fechar os nossos olhos também. Senhor, nós queremos declarar o nosso amor a Ti. Nós queremos renovar os nossos votos de compromisso, de lealdade, de fidelidade à Tua voz. Mais do que os nossos orgulhos, as nossas razões, as nossas maneiras, reconhecemos os nossos fracassos, as nossas redes vazias, as nossas redes sujas da areia, da praia, de tudo o que nos consome, que nos atrapalha, que nos fere. Nós reconhecemos isso tudo dá-nos uma nova oportunidade ajuda aqueles de nós que precisamos de ir um pouco mais fundo a reconhecer hoje durante o louvor e a adoração a reconhecer que precisamos de ir um pouco mais fundo no nosso caráter, na nossa postura no nosso falar, no nosso ouvir na percepção que temos da vida mas dá-nos estratégia também aqueles que estão num bom lugar da sua fé num bom lugar financeiro, num bom lugar espiritual dá-nos estratégia Senhor para apanharmos ainda mais porque tu queres fazer de nós um povo próspero. Tu queres que esta igreja seja uma igreja próspera. Na totalidade daquilo que quer dizer prosperidade. Prosperidade emocional. Estarmos pacificados. Perante as más notícias. Prosperidade espiritual. Termos noção da autoridade que temos em Cristo Jesus. No seu sangue. Que fala mais alto prosperidade financeira para que nós possamos ser de ajuda para outros para que haja conforto nas nossas famílias e possamos fazer o que é necessário para que a nossa família evolua em todos os sentidos também faz desta casa uma casa próspera financeiramente e tu bem sabes Senhor a maneira como nós gerimos as finanças desta casa. Que quanto mais nós formos prósperos, mais nós vamos poder abrir novas casas de oração, podemos abençoar as pessoas em necessidade, mais fragilizadas. Até nesta questão do aumento das coisas, dá-nos capacidade, nós pedimos-te isso, por amor do teu nome, dá-nos uma maior capacidade de podermos ajudar outras pessoas. E nós te pedimos isso confiando, que tu nos queres dar tudo isso, porque tu és um bom, bom Pai e tu nos amas. Te pedimos isso no nome poderoso, insubstituível, inimitável, inatingível, ilimitado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Amém! Vamos aplaudir a Ele no nome de Jesus, vamos louvar a Deus, amém?